0: Hola a todos, espero que estén, que estén bien y que estén con ganas de escuchar esta nueva publicación. Bueno, trata de diferentes tipos de dietas que, que he probado y, y bueno, como siempre, mi reflexión y ahí va un poco de información. ¡Empezamos! Dieta paleo cetogénica, carnívora y paleo cetogénica. ¿Modas o útiles para la enfermedad de Lyme? Como en todas mis publicaciones, cuando hablo de algo es porque lo he experimentado y estudiado por un largo tiempo. Le he dado una oportunidad a cada una de las dietas. Y como siempre digo, construye tu dieta ideal para ti. Olvida las modas. Pero, ¿son realmente modas o tienen algún sentido? ¿No puede ser que los que dicen que son nuevas modas están cerrados a que otras cosas funcionen por miedo a tener que aprender de nuevo? ¿O seré yo que también me cierro y no veo más allá al tener buenas experiencias con estas esta dietas en carnes propias? Nunca mejor dicho. Aquí les dejo mi análisis. Dieta paleo. Como muchos saben, la dieta paleo está basada en el consumo de alimentos similares a los que se podrían haber consumido en la era paleolítica. Alimentos que se pueden obtener de la caza y recolección como carnes, pescados, frutas, verduras, frutos secos y semillas. Es un plan dietético ideal para personas que quieren llevar una vida activa y saludable. Pero ya para personas con la enfermedad de Lyme y otras enfermedades autoinmunes, tendríamos que hilar más fino, ya que hay muchos alimentos de la dieta paleolítica común que posiblemente nos puedan causar intolerancia e inflamación. Por ello apareció la dieta paleolítica autoinmune, la cual es la tradicional paleolítica, pero elimina inicialmente los alimentos que nos pueden causar inflamación e intolerancia, limitando en cierto modo el consumo de carbohidratos. Y ya luego, cuando los síntomas vayan remitiendo, poder reintroducir los alimentos uno por uno para saber qué alimentos toleras y cuáles no. La parte positiva de esta dieta es que es muy completa nutricionalmente, ya que obtienes nutrientes de fuentes animales y vegetales que toleras. La parte negativa es que puede ser muy difícil de identificar, saber qué alimentos te sientan bien y cuáles mal ya que tus síntomas pueden pasar desapercibidos o mezclados causando reacciones cruzadas con otros síntomas de otros alimentos que te producen reacción. Normalmente, con esta dieta no se suele entrar en un estado de cetosis, claro dependiendo de tu consumo de grasas y de carbohidratos. Por eso no obtendrías los beneficios de estar en este estado. Dieta cetogénica. En mi caso particular y en otros que he visto, cuando padeces la enfermedad de Lyme y patologías asociadas, puedes tener dificultad para que tu oxígeno sea captado por tus células. Por lo tanto, estar en un estado de cetosis, el cual tu cuerpo utiliza cetonas, las cuales tienen más energía que la glucosa y requieren menos energía para su combustión que las dietas altas en carbohidratos, podría ayudar. Además, según un estudio hecho con pacientes con fatiga crónica en el año 2019 en la universidad de Cornell, Ithaca, observaron la dificultad de estos pacientes para metabolizar la glucosa. Las células inmunol inmunológicas T de estos individuos presentaron menores niveles de glucólisis, es decir, menos cantidades de energía la dieta cetogénica puede ayudar al aumento del desarrollo de las mitocondrias. Hay muchos estudios sobre el uso de este tipo de dietas utilizados en, enfermedad, en enfermedades como epilepsia y posibles beneficios en otras enfermedades neurológicas, por lo que en el caso de tener neuroborreliosis sería interesante probarla. La dieta cetogénica disminuye la inflamación, ya que no crea picos de insulina en sangre. Reduce la sensación de hambre, mejor llevable, perfecta para combinarla, por ejemplo, con ayunos intermitentes. Se reducen considerablemente o eliminan las fermentaciones intestinales al reducir nuestro consumo de carbohidratos, lo que nos puede beneficiar en el caso de tener disbiosis intestinal. Tiene un efecto protector de tu masa muscular al disminuir la glucosa en sangre y estar más estable y no depender tus células musculares de estas. Muy saciante y adherente, ya que el consumo de grasas y proteínas crean una estabilidad del azúcar en sangre sin necesidad de consumir alimentos en todo momento. También es una dieta que puede llevar más fácilmente, entre comillas, al reducir solo el consumo de carbohidratos y no restringir otro tipo de alimentos. Pero pueden ser altas en productos lácteos, alimentos altos en histaminas y vegetales que pueden, que pueden que no los toleremos. Inicialmente, durante unos días te puedes sentir muy cansado o cansada. Este proceso pues, se llama la gripe keto hasta que tu cuerpo se adapte a utilizar grasa como fuente de energía. ¿Te cuesta horrores aumentar de masa muscular? Por mucho que digan los estudios, en la práctica es otra cuestión. Si no consumes carbohidratos y entra en acción la insulina, mucho más difícil aumentar la masa muscular al no entrar en acción esta hormona anabólica. Teniendo también menos glucógeno muscular y agua dentro del músculo. También dependiendo de qué persona, claro, si, si es una persona que no entrena y empieza a entrenar, pues sus ganancias musculares serán mmm, mayores ¿no? porque empieza a entrenar, Pero aunque esté en cetosis. Pero si es una persona que está entrenada y cambia de una alimentación alta en carbohidratos a una alimentación eh, pues que entra en un estado de cetosis, una alimentación cetogénica, pues entonces su aumento de masa muscular se vería reducido. pero no por ello imposible lo que quiero decir es si comparamos ambas dietas una dieta alta en carbohidratos y otra cetogénica pues la dieta alta en carbohidratos es mucho mejor para el desarrollo de la masa muscular y que si la comparamos con la cetogénica pero claro está si llevas una buena dieta cetogénica con un buen consumo de proteínas y grasa como fuente de energía y un buen entrenamiento pues puedes mantener tu masa muscular, como hablamos anteriormente, que te conserva la masa muscular y puedes aumentarla, claro está, pero mucho más lento que una dieta alta en carbohidratos. Por otra parte, comentar también que las personas que a lo mejor tengan un exceso de grasa corporal, ahí es verdad que se ven beneficiadas por el, la dieta cetogénica y el entrenamiento de pesas, porque reducirían su grasa eh, corporal manteniendo la musculatura y se verían entonces mucho mejor, ¿no? Estarían más sanos, por supuesto. Dieta carnívora. Es una dieta basada en productos de origen animal, como la carne, pescados, órganos, grasas animales, y dependiendo de la variante, puede incluir productos lácteos y huevos. Suele mejorar la masa muscular. Al consumir una alta cantidad de proteínas, y al elevar la insulina y composición corporal suele mejorar también la composición corporal reduciendo la grasa notablemente porque al consumir una alta cantidad de proteínas necesitamos más energía para su digestión por lo tanto aumentamos nuestra musculatura al dar los nutrientes necesarios para mantener y desarrollar el músculo y aparte, reducimos esa grasa por el proceso de digestión que tienen estas proteínas. Entre paréntesis, pongo yo aquí que es algo de lo que nunca se habla. Y es verdad que uno suele siempre contar calorías independientemente si vienen de grasas, carbohidratos o proteínas. Pero realmente no es así porque cada uno de ellos tienen y trabajan de diferentes formas en el, en el cuerpo. Por otra parte, eliminamos los antinutrientes de los alimentos de origen vegetal, dando un descanso intestinal y obteniendo una gran densidad nutricional de los alimentos animales. Pero es una dieta muy aburrida y puede causar estrés emocional al comer prácticamente siempre lo mismo. Es una dieta antisocial porque siempre, eh, pero bueno, antisocial porque a la hora de ir a comer con amigos, con familiares, siempre te tienes que llevar tu comida o te pides mm, carne en el restaurante y es bastante... Eh, está bastante limitada, ¿no? Y, pero bueno, pero siempre hay alguna forma de poder adaptarla a tus salidas, etcétera. Esta dieta pues tiene un consumo muy alto de carne y quizás eh, el problema es que mucha gente come siempre lo mismo. No suele comer los órganos, sino suele comer a lo mejor pues, la parte del músculo, de, de, la, de la carne solamente, olvidando órganos, grasas y sobre todo olvidando también la calidad. Porque a lo mejor buscan mejores precios y no comen carnes ecológicas, sino comen carne pues, de producción masiva y demás. Y olvidando estos aspectos, lo que nos puede producir déficits nutricionales y calóricos. Puede ser que con esta dieta no entres en cetosis al utilizar las proteínas como fuente de energía, que este es el proceso que se llama, como ustedes saben, gluconeogénesis. Si elevas mucho el consumo de proteínas, puedes producir un pico de insulina y crear ganas de comer Dulce, por lo que la adherencia a esta dieta se puede ver reducida. En cambio, la dieta cetogénica en sí es más saciante que la carnívora, por este motivo, al verse reducido el consumo de grasa, pero bueno, todo depende de cómo la hagas también. Pero si aumentas mucho el consumo de proteínas y disminuyes el de grasa, esa subida de insulina te va a crear un pequeño pico, va a subir y al bajar, pues te va a crear ganas de, de comer y no va a ser tan saciante. Entonces, Llevarla a largo plazo es más difícil. Otro punto que no es positivo es que posiblemente eh, nos ocasione menos variedad de microbiota intestinal al no consumir vegetales. Pero esto también puede ser positivo a la vez cuando tenemos disbiosis intestinal. Y me pregunto, ¿por qué queremos una amplia microbiota si no están en equilibrio? Bueno, no se tiene experiencia a largo plazo si puede ser perjudicial el consumo de estas altas cantidades de carne. Puntualizo que hay muchos estudios que dicen que el alto consumo de carnes rojas, por ejemplo, es perjudicial para la salud. Pero se han hecho con personas que llevan una dieta común en la cual ha aumentado el consumo de carne. Pero no se han hecho con personas que solo comen carne. Y tampoco ha habido tiempo para hacerlo. Por lo tanto, no se sabe. Dieta paleolítica cetogénica Esta dieta es la más extrema de las variantes, solo aptas para radicales, como yo, en la que se entra en un estado de cetosis profunda, consumiendo productos de origen animal, órganos y una alta cantidad de grasas. De esa manera eliminas los antinutrientes y al no consumir cantidades elevadas de proteínas y aumentar el consumo de grasas pues se entra en un estado de cetosis estable y profundo con los beneficios que puede atraer como la mejora de la permeabilidad intestinal y reversión de muchas enfermedades llamadas incurables. Esta dieta trata de ir educando al cuerpo a que reaccione intuitivamente sin pesar alimentos, ni medir ni macros ni micros, comer hasta la saciedad en el ratio adecuado unos 30-35 gramos extra de grasa animal por cada 100 gramos de carne u órgano y el consumo de agua se hará cuando la persona tenga sed. El cuerpo imitaría como un estado de ayuno continuo, entre comillas, con todos sus beneficios, pero dándole al organismo todo lo necesario para nutrirse y cumplir con sus funciones de manera óptima. Lo que me parece interesante de esta dieta es que hablan de que intuitivamente se reduce la cantidad de comida tres veces en volumen al ser tan densa nutricionalmente y la ingesta de agua cuatro veces que en una dieta convencional. Al cuerpo tener menos necesidad de esta al no trabajar con glucógeno, sino con cetona, por lo que se necesitaría menos agua para la producción de ATP. Por eso los consejos generales no valen para todos. Dime lo que haces y te podré decir lo que te ayude. Este tipo de dieta tiene todos los pros de las anteriores. Y como contra, el no ser tan efectiva para ganar músculos como la carnívora, por ejemplo, al estar más limitado el consumo de proteínas y estar en un estado de cetosis profunda. Es la dieta de eliminación más extrema que he visto, junto con la frugívora. Por lo que, por lo que es muy dura y la mayoría de las personas que fracasan en ella es porque la dejan se ingieren también grandes cantidades de grasa, por lo que mucha gente no la soporta. Fíjense que la finalidad de todas estas dietas, aunque tengan nombres diferentes, es la misma. O sea, nos intentan dar todos los nutrientes necesarios a través de los alimentos de origen animal, que tienen una mayor densidad nutricional y suelen ser más tolerables, jugando luego con mayor o menor consumo de carbohidratos, en el caso de entrar en cetosis o no, y luego quitando los alimentos a los que pueda reaccionar, como lácteos, vegetales, etc. Lo que pasa es que le ponen todos estos nombres para identificarlas y comercializarlas. Sabiendo estos principios, identifica la tuya. ¿Son dietas para llevar toda la vida? No se sabe, lo que sí es cierto es que es bueno tener esta información como un salvavidas y saber a dónde acudir cuando lo necesites. Personalmente, cuando me encuentro bien, tengo una dieta más amplia, pero si tengo una recaída o me pongo malo por algún motivo, me voy a, la dieta, a una dieta más limpia con alimentos que sé que tolero bien hasta que me recupere. Por otro lado, cuando llevas mucho tiempo en el estado de cetosis absoluta, y estás cetoadaptado, convendría algún día a la semana o cada 15 días carga de carbohidratos, si los toleras, claro, dándole al cuerpo un cambio de macronutriente, llenando nuestras reservas de glucógeno, haciendo la dieta más llevadera y mejorando nuestro descanso nocturno. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que hay que tener cuidado con radicalizarse. Los seres humanos siempre tendemos a irnos a los extremos, si se usan una de estas dietas, sobre todo las dos últimas, hacerlas con algún profesional, como por ejemplo los pioneros de la dieta paleolítica cetogénica en Hungría, que llevan tratados a más de 4.000 personas con esta dieta, o alguien con experiencia para que no se tenga ningún déficit nutricional ni calórico. ¿Tienen todas estas dietas la cantidad de nutrientes que necesitamos? Toda dieta bien hecha... Tienen todos los nutrientes que necesitamos. Consumiendo las suficientes cantidades de calorías y alimentos de calidad que te den los macronutrientes y micronutrientes que necesitamos, no tendría que haber ningún tipo de problema. Por ello, al realizar alguno de estos tipos de dietas u otras que restringen grandes cantidades de alimentos, consulten con un nutricionista o dietista puesto en el tema. ¿Y qué pasa con la vitamina C en las dietas carnívoras y paleolíticas cetogénicas al no consumir vegetales ni frutas? Curiosamente no se detectan faltas de vitamina C en personas que siguen este tipo de dieta al verse reducida la demanda de esta vitamina al reducir el consumo de carbohidratos glucosa en su dieta. Igualmente hay que asegurarse del consumo de hígado que contiene vitamina C para su obtención. Y por qué no, si te sientes inseguro, un suplemento de vitamina C nos vendría bien. ¿Qué sentido tienen todas estas dietas? Parecen una locura, sobre todo las dos últimas. Pero quizás locura son los tiempos en los que vivimos ahora. ¿O no? Las dietas son puramente evolutivas. Formas de alimentarnos que nos han acompañado durante millones de años y nos han dado la posibilidad de ser como somos. Hemos cambiado mucho, pero nuestro genoma es prácticamente el mismo, por lo que tiene todo el sentido del mundo. Por lo menos para mí. ¿Y si no puedo tolerar las grasas? Suele ser más fácil de tolerar las grasas de cadena media como el aceite de coco o MCT, por su rápida absorción y al no, al no requerir la bilis para su descomposición. Intenta de todas formas controlar o disminuir tu consumo de carbohidratos subiendo la ingesta de grasas paulatinamente a ver si se van tolerando mejor. Suplementos de bilis de buey y o enzimas digestivas, lipasa, te pueden ayudar. También el ayuno intermitente y el ejercicio son excelentes herramientas para poder llegar a este estado de cetosis sin tener que reducir drásticamente el consumo de carbohidratos. ¿Y qué pasa con las dietas ricas en vegetales y frutas que también le ha funcionado a mucha gente? Todo tiene su lugar y su momento. Es muy típico que las personas veganas se posicionen en contra de las personas que sigan dietas altas en carne y viceversa. No lo hagan, todos estamos en el mismo barco y nuestra finalidad es la misma, mejorar nuestra salud a través de la alimentación. Por lo que si a alguien le funciona un tipo de dieta, perfecto. No hace falta ponerle nombre ni a la persona ni a la dieta y mucho menos iniciar guerras innecesarias. Otra cosa es lo que yo crea y pienso que una dieta alta en vegetales e hidrato de carbono nos puede traer más problemas que beneficios, sobre todo en personas con la enfermedad de Lyme y patologías asociadas, en las cuales queremos optimizar nuestro estado para que se mejore nuestra calidad de vida. Pero ojo, yo tampoco tengo la verdad absoluta. Experimenten y saquen sus propias conclusiones. En resumen, el estado de cetosis puede ayudar en la enfermedad de Lyme, sobre todo en el aumento de energía, mejora cognitiva y posible disminución de síntomas neurológicos. Si tienes muchas intolerancias, o si tus problemas intestinales continúan tras una dieta cetogénica, prueba ir quitando o reduciendo algunos vegetales y lácteos que te puedan causar este daño, aumentando tu consumo de órganos y grasas saludables de calidad. En casos más difíciles de enfermedad, cuando ya no toleras nada y quieres hacer las variantes de dietas más extremas, contactar con un especialista de la dieta paleolítica cetogénica para hacerte unos análisis sanguíneos, estudios de tu permeabilidad intestinal y que te ayude con la planificación de tu dieta.